0: Amoureuse, je me demande non pas si je dois me déclarer à l'être aimé, ce n'est pas une figure de l'aveu, mais dans quelle mesure. Je dois lutter contre les troubles, les turbulences de ma passion, mes désirs, mes détresses, bref, mes excès, en langage racinien, ma fureur. Je suis prise dans un double discours dont je ne peux sortir. D'un côté, je me dis, et si l'autre, par quelque disposition de sa propre structure, avait besoin de ma demande Ne serais-je pas justifiée, alors, de m'abandonner à l'expression littérale, au dire lyrique de ma passion L'excès, la folie, ne sont-ils pas ma vérité, ma force Et si cette vérité, cette force finissait par impressionner d'un autre côté, je me dis, les signes de cette passion risquent d'étouffer l'autre. Ne faut-il pas, alors, précisément parce que je l'aime, lui cacher combien je l'aime Je vois l'autre d'un double regard. Tantôt, je le vois comme objet, tantôt, comme sujet. J'hésite entre la tyrannie et l'oblation. Je me prends ainsi, moi-même, dans un chantage. Si j'aime l'autre, je suis tenu de vouloir son bien, mais je ne puis alors que me faire mal. Donc, je tergiverse, je montre un peu ma passion. Imposer à ma passion le masque de la discrétion, de l'impassibilité, c'est là une valeur proprement héroïque. Cependant, cacher totalement ma passion, ou même simplement son excès, est inconcevable non parce que le sujet humain est trop faible mais parce que la passion est d'essence faite pour être vue il faut que cacher se voit sache que je suis en train de te cacher quelque chose tel est le paradoxe actif que je dois résoudre il faut en même temps que ça se sache et que ça ne se sache pas que l'on sache que je ne veux pas le montrer. Voilà le message que j'adresse à l'autre. Imaginons que j'ai pleuré par la faute de quelques incident et de quelques paroles dont l'autre ne s'est même pas rendu compte. Pleurer fait de toute façon partie de l'activité normale du cœur amoureux. Et que, pour que ça ne se voit pas, je me mette à marcher devant. L'intention de ce geste est calculée. Je veux garder le bénéfice moral du stoïcisme et en même temps, contradictoirement, provoquer la question tendre. Mais qu'as-tu Je veux être à la fois pitoyable et admirable. Ce faisant, je joue, je risque, car il est toujours possible que l'autre ne s'interroge nullement sur cette avancée et que, dans le fait, il ne voit aucun signe. Pour faire entendre légèrement que je souffre, pour cacher sans mentir, je vais user d'une prétérition rétorse. Je vais diviser l'économie de mes signes. Les signes verbaux auront à charge de taire, de masquer, de donner le change. Je ne ferai jamais état, verbalement, des excès de mon sentiment. N'ayant rien dit des ravages de cette angoisse, je pourrai toujours, quand elle aura passé, me rassurer de ce que personne n'aura rien su. C'est la puissance du langage. Avec mon langage, je puis tout faire, même et surtout ne rien dire. Mais si je puis tout faire avec mon langage, cela n'est pas le cas avec mon corps. Ce que je cache par mon langage, mon corps le dit. Je puis à mon gré modéler mon message, non ma voix. Ma voix, quoi qu'elle dise, l'autre reconnaîtra que j'ai quelque chose. Je suis menteuse par prétérition et non comédienne.